0: Bienvenidos a la tercera temporada de Gente, Historias y Emociones, sixta morel les saluda o arroba sixta lee como puedes encontrarme en redes sociales qué placer volver a comunicarme con ustedes a través del podcast. Gracias por estar pendientes, por compartir nuestro material. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que los extrañé. Debo decir que los extrañé mucho. Este momentito, además de que es de ustedes para compartir estas historias, es muy mío. Como que yo encerrarme en esta cabina por una hora, o a veces una hora y media, dependiendo del tiempo para editar y todo eso, me hace falta porque yo me paso el día entre mis cositas del trabajo, que hago aquí y allí, pero sobre todo con mis hijos, si ustedes me conocen, ustedes saben que tengo dos pequeños que están siempre ahí demandando de mi atención, así es que este momentito lo atesoro. Bien, y algunas cositas que quiero compartirles antes ya de iniciar así de lleno con la historia del día de hoy, es que quiero darle las gracias a los autores que enviaron sus textos. No hay historias buenas y malas, todas las historias tienen parte de su vida, de su corazón, de lo que ustedes han vivido y lo agradezco, pero ustedes saben que tenemos que elegir porque tenemos solo un número de espacios y en esta oportunidad tuve el apoyo de una amiga llamada Maribel Pastor, quien es consultora de comunicaciones, también periodista chilena, fue reportera mucho tiempo en su país, trabajó en relaciones públicas, pero sobre todo es una mujer con mucha sensibilidad para las historias. Tuve su apoyo para la selección de las que vamos a tener en esta temporada, así es que muy agradecida con ella y con todos ustedes. Tenemos nueve episodios, algunos con dos historias y dependiendo de la disponibilidad de los autores, algunos de ellos van a tener alguna participación vocalmente, van a hacer aparición. No todos, ¿eh? pero ahí vienen algunas entrevistas pequeñitas para todos ustedes. Ya sí, vámonos con la historia del día de hoy. esta historia sale de manera anónima, a su autora le llamaremos Paula. A ella le gustan los colibríes y para ella representan esperanza, liberación y el desapego. Se describe como alguien que siempre trata de fomentar que todos a su alrededor prioricen su salud mental y miren hacia adentro para sanar sus heridas. Escuchemos 90 días reproduciendo su partida. Mientras veo una flor caer, me emociona saber que un increíble verano está por comenzar. Y al mismo tiempo, intuyo que es una señal de que un amor está por terminar. Veo como las flores están en el suelo y el vilano cae sobre nuestros rostros. De pronto, un silencio se acomoda entre nosotros y logro escuchar, a través de él, que mi enamorado está por terminar nuestra historia. Tal cual como la primavera. Veo como las flores del amor están cayéndose frente a mí, anunciando su fin. Y entonces pienso, ¿por qué en tan bella ciudad la primavera no dura más de 90 días? ¿Por qué las flores siendo tan hermosas y dotándonos de alegría no pueden vivir más de tres meses? Es como si incluso la primavera, tal como yo en el amor, no puede pasar un periodo de prueba de 90 días para convencer al otro que uno puede traer belleza a su vida se repite una ruptura de amor más, una relación más que no sobrepasó tres meses. Aquí me encuentro de nuevo sin poder pasar el tan famoso período de prueba de 90 días, en este trabajo de mantener a un hombre perdidamente enamorado de mí, de tratar de venderle la idea de que soy el amor de su vida, de convencerlo de que conmigo será muy feliz. Aquí me encuentro nuevamente en esta posición, Varias veces a lo largo de mi vida he atraído a hombres que se enamoran perdidamente de mí al inicio, y luego algo sucede durante el primer trimestre que todo cambia. Comienzan a marcar distancia, y de alguna manera se desconectan emocionalmente hasta que deciden no continuar más a mi lado. Hoy, otra vez se repite la historia. Un hombre termina la relación y me detengo a pensar, ¿Por qué diablos el amor solo me dura 90 días? caigo en cuenta que necesito evaluar qué pasa durante ese tiempo. Analizar qué es lo que estoy haciendo para alejarlos de mi vida. Y es entonces cuando reconozco algo que sucede en todas mis relaciones. Me da mucha ansiedad pensar que en cualquier momento se irán. Es un pensamiento constante que cruza mi mente. No confío en que se quedarán a mi lado y de alguna forma ellos notan esa ansiedad y deciden retirarse. Después de un proceso de análisis personal por años, tomé la decisión de emigrar y comenzar una vida sola y lejos de mi hogar. Me di cuenta en aquel entonces que necesitaba espacio para sanar en soledad y lejos del ambiente en el que crecí. Afortunadamente, puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado y al mismo tiempo, una experiencia dolorosa. Muchos veintes comenzaron a caerme de todo lo que procesé en mi análisis. Ahora es el tiempo de poner en acción lo que Freud llamaría reelaborar. Si en mi análisis el trabajo fue hacer consciente lo inconsciente, esta aventura de emigrar a una nueva ciudad y comenzar una vida nueva ha sido parar de repetir. De romper con patrones que estaban tan incrustados en mi vida diaria, sobre todo en mis relaciones de pareja, que me llevaban al sufrimiento e infelicidad. Patrones que se repetían solo para confirmarme que estaba maldita y que algo estaba mal en mí. Y aunque este capítulo de mi vida ha sido el cambio radical que necesitaba, los fantasmas del pasado siempre nos persiguen hasta que no los confrontemos, pero sobre todo, hasta que no los perdonemos. El fantasma más grande de mi vida es el de mi padre. La vida me lo arrebató de un momento a otro a muy temprana edad. Mi padre se había mudado a otra ciudad y meses después mi familia y yo lo alcanzamos. De pronto, un día fue asesinado. Yo apenas tenía dos años y mi mente no entendía lo que pasaba. A esa edad uno no entiende qué es la muerte, pero sí siente la ausencia de un ser amado. Su muerte la viví como un abandono y dejó una sensación de que algo estaba mal en mí, que quizá fue por mi culpa que se fue. Este tipo de pérdidas dejan heridas abiertas en nuestro ser que no dejan de doler, pero se aprende a vivir con ellas. Sin embargo, nunca sanan ni cicatrizan. Es así. Cómo incorporé dichas heridas en cada una de mis relaciones con los hombres. Sin saber muy bien por qué, siento todo el tiempo que en cualquier momento me van a dejar. Crecí sin tener claridad del cómo murió mi padre. Solo se me dijo que estaba en el lugar y momento equivocado, no más. Y esto ha producido una enorme incertidumbre y desconfianza de mi parte hacia los hombres. Constantemente cuestionando si esconden algo. Dudando de que sean sinceros conmigo y albergando una profunda incredulidad de sus palabras. He crecido con una tremenda ambigüedad entre querer pasar el resto de mi vida en soledad y querer pasar mi vida al lado de un compañero. Claramente es una secuela de una herida sin sanar. Ver ambas cosas como cosas contrarias es problemático, pues el trasfondo de ambos es el mismo. No saber estar en paz conmigo misma ni con el otro, pues lo que está en duda siempre es el amor. Hoy, un hombre más se va de mi vida. E irónicamente, esta vez no me desmorono puedo ver con claridad que se repite una escena. De pronto caigo en cuenta que es alrededor de 90 días lo que me duran las relaciones. En lugar de sentirme destrozada, logro captar que es el mismo final que mis relaciones anteriores. Es como si de pronto fuera un déjà vu donde escucho las mismas palabras de lamento de parte de él y logro ver con clarividencia que es una escena que se reproduce una y otra vez. Y es aquí donde me detengo y me pregunto, ¿Será que soy yo la que está reproduciendo su partida en 90 días? ¿Será acaso que por tres meses algo en mi ser se encarga de preparar su abandono? ¿Será que acomodo las cosas de esa manera para anticipar su deserción? ¿Será que planifico su muerte? ¿Será que yo los asesino? ¿Por qué en tres meses? Y entonces, un foco se me prende. Tengo que revisar la escena de la partida de mi padre de este mundo prestar atención a los detalles del contexto de aquel entonces. Y fue así como de pronto una pregunta brotó en mi mente. ¿Cuánto tiempo pasó entre el reencuentro con mi padre tras mudarse donde él estaba y su muerte? Decido preguntarle a mi madre, ¿y adivinen qué? Así es, fueron solo alrededor de tres meses los que viví con mi padre. Fueron solamente tres meses los que la vida me permitió disfrutar su compañía y poder amarlo para luego no volverlo a ver nunca más. Es así como uno comienza a sanar, resolviendo misterios de nuestras propias vidas. La muerte de mi padre es un gran enigma cargado de muchos secretos y sin darme cuenta inconscientemente trato de resolverlos en mis relaciones de pareja. Esos incesantes cuestionamientos son en realidad hacia mi padre. Esa ansiedad de separación es un efecto secundario de su muerte abrupta. Mi incredulidad es el resultado de no creer que mi padre se fue de este planeta sin haber ocultado cosas a nuestra familia. Cuando caigo en cuenta de esto, de pronto siento calma. Siento que cada vez estoy más cerca de romper la maldición que yo misma me impuse. Me reitero que quiero amar y ser amada sin miedo al abandono. Quiero crear memorias llenas de amor y alegría al lado de alguien sanar, crecer y madurar juntos. Quiero pasar el periodo de prueba de 90 días. Quiero dejar de ponerlos a prueba a ellos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que tengo que perdonar y reconciliarme con mi padre? Perdonarlo por no haber hecho las cosas bien. Por ocultarle secretos a mi madre. Por haberse puesto en una situación que terminó por quitarle la vida y, por ende, abandonarnos por habernos provocado una herida que nos ha costado décadas de sanación. Por no haber estado en mi vida después de 90 días de habernos reencontrado. Perdonarlo por el misterio que dejó sobre su muerte. Tengo que reconciliarme con su recuerdo. Aceptar y creer que me amó sobre todas las cosas. Y que su partida no tuvo que ver conmigo. Creer que su amor hacia mí fue real. Sanar. Perdonar. Reconciliar y dejar ir. Honrar su memoria y abrazar su historia como parte de mi identidad. Hoy decido dejar de ponerme a prueba. Hoy decido confiar. Hoy decido perdonarte, papá. En donde quiera que estés, que el presente escrito sea la redención de mis fracasos amorosos. El inicio de la cicatrización de esta herida. Y mi liberación definitiva de esta maldición de no encontrar el amor. Bueno, y acabamos de escuchar 90 días reproduciendo su partida. Quiero agradecerle una vez más a la autora de este maravilloso escrito por permitirme compartirlo con la audiencia de Gente, Historias y Emociones, por atreverse a enviarlo. La verdad es que me llegó muy profundo y yo sé que como a mí y a muchos de ustedes también. Yo conversé un poquito con la autora después de, de que recibí su texto y quiero contarles a ustedes algo de esa conversación porque en la otra temporada me pidieron más detalles de la gente detrás de las historias. Como su historia ella nos la envió de manera anónima, no va a aparecer su voz en este audio, pero sí quiero compartirles lo que conversé con ella. Quería saber cómo estaba ella, cómo está su corazón, cómo se siente de ánimo, cómo sigue ella evolucionando, porque esto ella lo escribió hace ya un tiempo, entonces quería darle un follow-up a esto. Ella me cuenta que está muy bien, que está mucho más tranquila, más ligera, más liberada emocionalmente, y que las cosas las siente como que las asume con mucho más calma, que antes se sentía que se ahogaba a veces en el mar de las emociones, pero que hoy en día ha aprendido a flotar y a dejarse llevar por la marea. Definitivamente dice que aprendió a no ahogarse en su propia tristeza. Otra cosa que yo quería saber era si ella, así como perdonó y liberó a su padre de tantos sentimientos, si ella se había perdonado a ella misma, porque a veces somos muy duros al juzgarnos, entonces quería saber cómo estaba esa parte. Ella me cuenta que está trabajando en ese proceso, pero que lo más importante ya se inició. Todo este proceso le ha permitido además evaluar su crianza, valorar en su justa medida a sus padres, viéndolos desde una mirada más humana, como seres que también se equivocan, que también hicieron lo mejor en su momento, con lo que sus propias crianzas y circunstancias les permitieron. Lo más importante es que ella sigue en el proceso de sanar internamente y ya más que esperar el amor en una pareja. Su apuesta ahora mismo es encontrar el amor y la calma en lo que esté viviendo en el momento. Sea sola o acompañada, disfrutar su vida sin poner en manos de alguien más su felicidad. Bien, y ahora los dejo con su reflexión final para ya cerrar este capítulo. Y dice, Espero que mi historia aliente a otros a analizarse. A mirar hacia adentro y reflexionar profundamente en su ser. Comprender lo que pasa dentro de uno y hacer consciente lo inconsciente, con el fin de parar de repetir lo que uno mismo se impone a vivir. Con eso cierro este primer episodio de Gente, Historias y Emociones, agradecida de su sintonía de siempre. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos aquí en este espacio que es de todos ustedes. Gente, Historias y Emociones, donde tú pones la historia y yo pongo la voz.